0: Mas esse filme aí que eu vi com a Gabi, Foi ontem, né, Gabi? É. Tava vendo ontem um filme com a Gabi ali Sentei ali no sofá e falei Vamos assistir uma coisinha? Ela falou, vamos Ela falou, o que que você tá? Em que clima que você tá? Eu falei, queria ver uma comédia Mas não me veio nada à mente Passando ali o catálogo Da Netflix <risos> De repente a gente chegou num... Ela é demais pra mim Nunca ouvi <risos> falar desse filme Em lugar nenhum Nunca ninguém me indicou Nada Só o algoritmo mas eu vi ali, me identifiquei um moleque esquisito. Qual é o nome daquele moleque? Você lembra? Não lembro, mas é da turma do Seth Rogen ali. É os moleques que eles são, fazem aqui, fizeram aquele filme é, do fim do mundo lá, que acabou tudo, daí. Tá ligado?
1: Não, é que tem muito filme assim. É J. Baruchel
0: Baruchel. Esse é o nome do moleque? Será que pegou ela
1: falando ali? Não sei, acho que bem baixinho <risos> Aí piorou ainda mais ainda o um podcast <risos> <risos> Sei, sei qual é, sei qual mas, é. Mas... mas
0: enfim, era esse moleque ali E quem quiser saber, procura ela demais pra mim É o ator principal E daí eu pensei Pô, esse moleque é engraçado, né? Vamos ver esse filme A premissa do filme é um moleque muito esquisito começa a sair com uma guria que ela é bonita, tipo, surreal, assim. E ela tem todas as coisas da vida dela resolvidas <risos> O que acontece é que esse filme é uma grande lição sobre amor próprio, sobre autoestima. E ninguém tá falando desse filme aí. <risos> e tem mais uma reclamação aqui. A melhor piada com bolas que eu já vi na minha vida. <risos> Sublime. Sublime. É um cara, o filme ele apresenta um novo conceito de barbearia.
1: Caralho. Eu fiquei curioso, né?
0: Você vai, então, você fica, vai dar a piada? Fica a minha ficar... a minha a minha indicação, sugestão para quem quiser ver uma comédia com um, um, um subtexto que vai te trazer, vai te agregar. falei errado? Você agregar, agregar com alegrar,
1: eu acho. <risos> vai
0: te ag agregar e alegrar. E Talvez você se identifique ou você se identifique com o melhor amigo seu no personagem do Pavel principal <risos> Entendi aí. Dá pra ter várias conversas depois. Tive uma outra conversa com... Uma conversa mais longa com a minha irmã depois ali. Mas acho que... Cabe cada um assistir e tirar as suas próprias conclusões. <risos> se não gostar, pelo menos a cena da, das bolas vai ser boa.
1: Vale a pena ver o filme todo. Pela cena das bolas,
0: porra, nossa, porra. sim.
1: Porra, então tá bom. É muito <risos> engraçado,
0: é muito engraçado. É, o assunto de hoje vai ser composições que abordam um tema de saúde mental. Só que composições de, de bandas onde são homens que estão falando sobre saúde mental. E em alguns casos que a, que a gente vai abordar aqui não são tão, tão diretas, né? Não é tão simples assim você sacar ali, escutar e já entender que tá falando sobre saúde mental.
1: Aí hum. é, já no meu. Eu trouxe o exemplo aí, mas daí é bem claro.
0: Acho que isso vai ser. <risos> e, e, isso é um bagulho interessante da gente também falar sobre por que, que algum caso é claro? porque outros não são tão claros? Sim. Eu vou. Eu pensei em, em, em trazer dois exemplos de duas bandas que eu gosto bastante. Uma delas é o Silver Chair e a outra é o Idols. Quais são as bandas que você. Ou eu grupo? Eu trouxe
1: o MC daí o. Racionais. O. O. o... Ah, ah, ah.
0: Eu vou começar primeiro com o... Com o Idols. Que... Essa música que eu, que eu tô pensando é a... 1049 Goto. É do álbum Brutalismo. Quem não ouviu, esse álbum aí é um álbum bem massa. Não é o último álbum que eles lançaram. Mas é bem legal. A capa do álbum tem a Lina Bobardi. É um quadro da Lina Bobardi. Que ela é uma das arquitetas que... É dessa linha brutalista, da arquitetura.
1: O que, que é brutalismo?
0: É uma linha da arquitetura. <risos> Ela... Ela que fez o MASP, tá ligado? Uhum. O MASP tem arquitetura brutalista. Então tem essa... Estética... De concreto queimado. Pelo que eu lembro... Dentro da da linha de construção, do conceito, de como é que vai ser a, aquele lugar, pensa muito sobre como que vai ser usado e não só como que ele aparenta. Então, ele tem, tipo, bastante coisa funcional. E, se não me engano, tem a ver também com como, é, como seria usado pelas pessoas que, que trabalham, tipo como seria usado hum. por uma classe operária dentro do, do lugar, né? Então isso já é uma parada bem massa que eu acho desse, desse, desse álbum, assim, tipo, tem esse conceito na capa. Porque eu imagino que quando as pessoas veem a capa do álbum, elas não relacionam que o brutalismo que tá na capa é de arquitetura. E ele tá acolhendo a bobagem lá na,
1: na capa. Tem que fazer uma observação aqui. Hum. Você começou falando que as músicas não eram claras que falavam sobre saúde mental. A primeira frase da música é: My friend is so depressed.
0: Uma delas não é. A outra não é. <risos> Se você parar para ver, tipo, na letra nenhuma hora fala 1049 49, goto. E eu fiquei pensando, por que que tem esse nome a música, né? E depois eu descobri que... Eles tinham feito a música... Depois que o vocalista tinha trocado uma ideia com os amigos... E um amigo dele estava com uma depressão muito forte. E aí ele... Pensou que ele devia escrever sobre isso. E isso é um diferencial do Idols... A gente, a gente comentou já em outras conversas, né? Tipo... Sobre como que essa banda parece que... Traz alguma coisa nova pra estética punk. E... A única coisa que é clara pra mim de eles trazerem uma coisa nova é sobre eles falarem de saúde mental... Falarem sobre masculinidade, questionar estereótipos... Mas... No som, não sei ainda. Tipo... Eu sinto que tem alguma coisa nova, mas eu não sei <risos> o que que é. Mas sobre a letra... Isso pra mim é bem claro. Né? Tipo, falar desse jeito sobre essas questões E aí, especialmente sobre essa música Eu descobri depois que Eles estavam conversando, o vocalista com uns amigos Sobre esse... sobre depressão, sim E sobre esse amigo que estava com depressão muito forte E daí alguém falou goto Tipo, eles estavam conversando sobre isso e alguém falou goto E daí ele ficou com isso na cabeça, depois ele foi pesquisar e daí, na pesquisa que ele fez, ele descobriu que tinha um meteoro que se chamava 1049 Goto. E daí ele falou, meu, não tem uma analogia melhor para uma depressão do que um, um asteroide, um, um meteoro. Porque você não tem como escapar, ele é gigante e ele vem e se ele bate em você, ele arregaça, assim. E deu eu pensei, meu Deus do céu, sim. Quando eu descobri isso, me lembrou de um filme que é Melancolia. Não sei se você já viu do Lars von Trier.
1: Não, eu lembrei do nome, mas não vi.
0: Ele faz uma analogia parecida, assim. Tá ligado aquelas teorias da conspiração? Quando a gente tá no ensino médio, os caras falavam do planeta X ou... Que ele tem um <risos> sistema solar que tá na horizontal e daí esse outro Nossa, planeta que... ele, ele roda... No, na vertical em relação ao sistema solar Então a gente não vê Só que daí Meu esse planeta Deus, ia não, entrar tá em contato com a Terra Tá ligado? Não Em, em contato não, em choque o, o Lars von Trier ouviu os nossos papos Do ensino médio aí <risos> e Fez o um filme morreu. lá, Melancolia Se tem algum cinéfilo ouvindo aí vai ficar puto <risos> <risos> Mas o, o lance do filme é que Tem um planeta Que se chama Melancolia e ele vai entrar em rota de colisão com a Terra. E daí tem uma galera que fala que não vai... E tem uma galera que fala que vai. Esse filme é muito pesado, assim. É bem pesadão. É, é, tem uma guria... Que ela tem um quadro bem pesado de depressão. E ideia é sobre o casamento dela. Tipo, ela vai ter a festa de casamento. E... Daí o que, que acontece na festa... Como que ela fica lá na casa... E daí como ela tá interagindo com a família... E esse... Planeta que se chama melancolia... Vindo... E tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça... Que era... O cara falando... Melancolia vai passar por nós e não vai acontecer nada... Porque ele tava querendo falar que o planeta não ia entrar em colisão... Em colisão. E eu vi, esse, eu vi esse filme quando lançou, assim, faz anos já... E eu vi de novo durante a, a pandemia... Eu não estava 100%. <risos> e aí? Nessas duas. São duas mídias diferentes, né? Tipo, é, é música e cinema, mas nas duas eles tiveram essa ideia de relacionar a, a depressão. Que na psicanálise também era diferente. Tipo, melancolia e depressão têm significados diferentes dependendo da época que, tá, que você está estudando o conceito. E antes melancolia era o que a gente conhece Hoje como um quadro severo de depressão Aí Eu acho uma analogia muito boa
1: é, Esse filme foi feito Meio pensando nisso? No que? Nessa relação com melancolia
0: Ah de como era antes? É, eu imagino que sim Não tem, Nunca li em nenhum lugar Que o Lars von Trier falou disso mas ah, tá. Eu imagino que sim, faz sentido eu acho uma analogia muito boa. Eu não tenho depressão, mas eu conheço pessoas que têm. E, e quando as pessoas estão em crise depressiva, é, é, é isso. Tipo, você só não tem o que. Não tem como se escapar, tá ligado? É realmente um meteoro, um asteroide, ele vem e, e vai com tudo. Até na música. É, não, espe não especificamente na música, né? Mas quando eu tava pesquisando sobre o significado, ele tava falando que que poderia ser uma comparação melhor do que a sombra de um asteroide sobre você com a sombra da depressão sobre você e acho que isso é uma parada importante pra conversar entre, entre os caras já que em geral homens não falam sobre sentimentos né Ah, tem outro negócio eu, eu, eu gravei uma Um cover dessa música com o Rafael, né E aí A gente postou E quando a gente postou o vídeo Eu mostrei pra, pra minha família E daí eu falei sobre o que, que era a música E daí eu falei, oh, esse aqui tá falando, esse aqui, isso aqui, isso aqui, aqui Aí a minha mãe diz Por que você canta essas coisas? <risos> <risos> e Daí, tava todo mundo na mesa ali. E eu falei que. É importante falar sobre essas coisas. Tipo. Eu lembro até que. Essa parte nem fui eu que falei. A Gabi que falou. A Gabi é minha irmã. A Gabi falou sobre. Mesmo eu não tendo. Mesmo eu não tendo depressão, era legal que eu. Me envolvia com. Com esse assunto. Porque isso me ajuda a entender melhor quando eu estou em contato com as pessoas que não tem. Né? <risos> e daí o que eu tava explicando para minha família era sobre... Não é como se, tipo, eu não... quando eu tô... Quando você tá se expressando artisticamente sobre um assunto quando você tá... Entrando em contato com alguma forma de expressão de arte que envolve alguma emoção... Com muitas aspas agora negativa, porque eu não acho que tem emoções negativas, tipo, emoções são emoções. Você sabe mais sobre você... Você sabe mais sobre aquele assunto... E você traz uma conversa... Porque eu acho que isso que é... Uma função muito importante de falar sobre assuntos que não são agradáveis... Tipo, arte não é pra você ver e sair sorrindo sempre... Às vezes é pra você ver e se incomodar... E daí isso daí é pra você ver e se incomodar... Essa letra aí... Meu Deus do céu... Tipo, tem uma, umas partes ali que eu falo... Caralho, isso aqui é muito pesado...
1: Pra que isso aqui? Pra isso aí? Muito e pesado... E ele já respondeu, né?
0: A gente precisa trazer esse assunto... Tipo, tem que ter o debate... Às vezes a arte é só para isso, tipo, é só para provocar alguma coisa. E se provoca um incômodo, é bom, porque você tá sentindo alguma coisa, né?
1: Eu acho muito interessante esse lance de, de a gente olhar com contra, é, e contrastar... A, acho que você deve ter uma experiência com, parecida comigo com os nossos pais, né? Com essa geração mais velha, que é, é um rolê, né? De diferença, assim, com relação... Da nossa relação com nossos sentimentos, com as emoções que a gente sente, que a gente... Não controla e, e extrapola de alguma forma que você. que dependendo do seu preparo emocional, do seu desenvolvimento emocional consigo. você tem uma perspectiva diferente, né? E. e como que isso ressoa pra gente quando a gente vai ficando mais velho. É, e percebendo o quanto que isso foi uma falta. porra. de. Bom, agora tá aqui bem pessoal, né? Hum. De. De ser capaz de você ser bloqueado de, de sentir várias paradas depois com alguma consciência desses sentimentos. E isso que você falou de conseguir chegar com seus pais e conversar sobre uma música que você tá falando e expor essa... essa importância talvez você chegue neles de outra forma porque tem esse bloqueio, né? E eles começam a repensar disso de algum jeito. Uhum. Eu não sei se talvez você tenha sentido isso com a sua mãe dela, dela pensar sobre isso, sei lá.
0: Na, na hora da conversa eu, eu, eu senti já. Porque ela tava meio... Não, não tem que falar disso. E daí eu falei dela... Ah, uhum. tem esse ponto, né? <risos> porque uma das coisas que, que acontece quando as pessoas estão tão mal... Em questão de saúde mental é que... Muitas vezes elas acreditam que elas estão sozinhas, né? Tipo, elas se afastam ou se isolam. E... Criar um canal de comunicação, criar um, um espaço onde elas se sentem à vontade para falar sobre alguma coisa é importante. Claro que quando você tem um, um, você tem realmente um problema, você tem que procurar uma ajuda profissional, né? Tipo, não adianta você falar com um amigo só, mas um amigo pode dar um suporte que não é terapêutico e isso é importante também, tipo ter uma rede de apoio. Acho que isso são coisas que talvez pensando nessa questão geracional não, não é muito claro assim. Claro que tem um corte social, né? Tipo, né? uma... Nossa geração sabe todas as paradas <risos> Mas... Eu sinto que tem uma diferença da, Nesse sentido A nossa geração, com um corte social Tem uma, uma outra mentalidade sobre esse assunto E daí quer trazer mais essa conversa Quer falar mais sobre esses assuntos Seja na arte, seja em conversas informais Enfim
1: Uma das músicas que eu trouxe de exemplo É a música do Emicida, chamada Sozinho em que ele expõe isso de que. Bem esse ponto de vista de que você tá sozinho nesses momentos. Então ele, ele tá falando ali que ele tá sozinho. Sou meio longo, me sozinho. problemas Por sempre sigo sozinho, desde É. Isso deixa bem. Concreto esse, essa sensação né E esse pensamento né, de que as pessoas estão sozinhas Nesses momentos e que não tem alguém pra, pra fazer parte desses Momentos que eles põem na música eu queria fazer um contraste com outra música dele Do álbum recente Porque esse aqui é do primeiro álbum dele de 2000 e... Não lembro 2000 alguma coisa Antes de 2010 Com o um álbum recente que lançou no passado Que chama Quem tem um amigo tem tudo Que é o oposto É, eu acompanho o MC do faz tempo, já desde o, que é o primeiro álbum ali, que é de 2019, 2009, e esse é de 2020, e é muito doido ver isso, né, que quando ele começou, ele tinha essa visão bem de que vai resolver as paradas sozinho, que tá, na, tá mal, mas tá sozinho, e é isso que ele tem que resolver sozinho, e, e toda uma trajetória, ele teve depressão na época, viciou em remédio, e, e no meio de turnê, e percebeu nesse torbilhão assim e começou a fazer tratamento e parar de tomar os remédios e chegar nesse momento em que ele reconhece esse lugar, não só essa música, mas esse lugar de importância da saúde mental, que lançou um podcast junto com o álbum que, que fala sobre bem-estar e tem um episódio só sobre saúde mental e sobre como cuidar disso e com quem falar e onde você pode buscar. E que retrata bem também esse recorte que você comentou, né, porque no começo ele era um menino, um moleque, né, ele era bem novo e da favela, assim, que era, que tinha pouco acesso à informação e, e quando se percebeu nisso e, né, agora ele é o um Emicida, percebeu que o quão importante era falar isso para as pessoas que ouviram ele em especial, né, que, que também são essas pessoas que ele era em 2009.
0: A segunda música me lembrou uma música do, do Pearl Jam, que é Save You.
1: Caralho. Vem do, do, do MC do Pearl Jam. Quer ouvir? É os roqueiros machão, né, sendo, sendo amigo.
0: É pra acabar com a quebra de expectativa, né. <risos> os
1: os, os caras roqueirão machão. Sendo amigo aí, tipo, caralho, deixa eu levar ovo, seu porra. Se eu te ajudar, ô oh, caralho, vagabundo. Não, não xinga também, porque senão fudeu, né?
0: Depende, né? Tem que criar. Tem que criar ali um, um laço de intimidade.
1: Daí faz um riff de guitarra distorcida e xinga. E acabou, tá resolvido. Isso aí. É curioso, tipo, como
0: a gente começou só o assunto de, de saúde mental e a gente chegou no, no bagulho do amigo, né? Porque, tipo, você... A primeira música que que você mostrou... Era sobre o problema em si. E daí você relacionou com a outra que ele tava falando sobre amizade. E na hora que você falou isso, já me veio essa música de volta. Porque... Várias vezes que eu tava com algum amigo que não tava legal... Eu lembrava dessa música. E daí eu falava, ó... É essa música aqui. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou salvar você. Se eu tô falando alguma merda... Foda-se eu. Eu que me foda. Se eu não fizer alguma coisa... Eu que me foda, porque tanto aqui quanto na tua tá dando a importância dessa relação, né, porque a a amizade acho que é a única relação que é simétrica, tipo, uhum. você nunca fala para alguém, ah não, porra, o Bruno é meu amigo, daí a pessoa vai falar com você, falando hum, e nada a é o, o Diogo não é meu amigo, <risos> não, pô, tá maluco, sai fora. <risos> quando alguém é amigo a outra pessoa é amiga as outras relações elas não, as outras relações não são assim
1: eu espero que a de namoro casamento seja porque assim, se você tiver casado com alguém que você não é que a outra pessoa acha que você não é casado aí porra, vai para polícia não né? sei lá
0: <risos> Stalker <risos> mas é que são são os mesmos papéis né e daí como essas pessoas são importantes na, na nas vidas de, de todas as pessoas, né? Tipo, nas vezes que a gente tá mal, às vezes não é a família que a gente procura, tipo, às vezes é o amigo. E ter essas pessoas, tipo, ter, ter esse laço bem forte, é super importante. Eu acho que eu não tinha pensado nisso quando eu propus o assunto Da gente falar de saúde mental, mas acho que é inevitável Vai chegando, né? Tipo, não tem como não passar pela amizade Porque De fato, são quem estão lá pra, pra Dar uma segurada
1: Que mensagem bonita, não? É, quem é... nunca acreditou? Tá caindo agora
0: <risos> Achei que eu só ia falar coisa <risos> ruim, porra? Tá maluco?
1: Essa música aí, o MC da fez, ele fala na música ali Que é pro Wilson das Neves, né? Uhum. Que é um batera, não sei se tá ligado não. É uma foda, era velhinho ano passado quando ele faleceu. ou oh, ano atrasado. É, tocou em todos os discos foda. O um MC da quando ele, ele ouvia muito vinil quando ele era moleque. E ele começou a perceber que todos os discos foda, o Wilson das Neves tava atrás. Uhum. Nos créditos como baterista. Daí ele começou a escolher os discos pelo nome do Wilson das Neves como batera. E daí depois eles se conheceram, fizeram música junto, viraram amigo foda, assim. E daí ele faleceu. Pouco antes de lançar o disco, né? E daí ele fez música pra ele. Falou ali: Ó, oh, esse elogio é foda. O Orixá que nós tivemos a honra de conhecer em vida. Hmm. Porra. E daí ele é muito. Sempre fala do cara, assim. E, e tem essa importância, parece, pra ele, né? Tanto pela, pelas coisas que a música tá dizendo e tanto. E por ele fazer diretamente pro cara, né? O nome do cara tá na música.
0: E que louco isso, tipo de. De encontrar essas pessoas, né? Porque tem pessoas que simplesmente não encontram essas pessoas, tipo... <risos> acho que muitas pessoas querem ter amizades muito fortes, mas... Ou às vezes não, não conseguem é, se abrir, ou então, sei lá. Mas... Às vezes simplesmente não encontra, tipo, você vai conhecendo várias pessoas e fala... Ih, não. Não, não... Tipo, é uma amizade, ok, assim. Não é aquele caralho amigo ou amiga. Ter esses encontros é, tipo, sorte, assim. Eu tinha um professor de literatura que ele falava que... A vida não quer que você tenha o um melhor amigo. A vida não hum. quer que você encontre o amor da sua vida. A vida Nossa não quer que você senhora. faça nada. Então, quando você encontra, você tem que ficar quieto. <risos> Porque se você falar, a vida vai escutar. E ela vai atrás de você e você vai se fuder. <risos>
1: Aí, já fudeu já. Tava aqui o um papo legal, o um papo positivo. Aí, vem falar pra ficar quieto.
0: Eu segui essa daí. Eu sou o cara discretão. <risos> Uh, a outra música que eu pensei era a do Silverchair que se chama Anna Song acho que muita gente conhece essa música, talvez não relacione relaciona pelo nome tanto da música quanto da banda mas ela é bem conhecida eu vou botar para você ouvir É, Ana Song é do álbum Neon Ballroom Que é de 99 E talvez Quando a gente falou no começo Sobre ser música sobre saúde mental E daí eu falei, agora Ana Song falar, hã? nada a ver <risos> Nada a ver, pô, Ana Song é do uma guria <risos> Porque ele fala Eu preciso de você agora De qualquer maneira E daí, na verdade Ele entrega ali no no meio da letra, que é a música que é na song, não é sobre uma menina que se chama Ana, mas sobre anorexia, né? Que é um distúrbio alimentar que tá relacionado com saúde mental. Então, tipo, ele tem uma distorção de como ele vê o próprio corpo. E ele tinha realmente anorexia, era uma parada que incomodava muito ele. Se, se você for ver os vídeos ao vivo da banda, assim, você vê que ele usava umas roupas largas. Ou usava várias camadas de roupa, assim... Porque ele achava que era magro demais... Quando ele tava se vendo... Mas ele não conseguia, tipo... Se alimentar e chegar num peso que seria o peso mais saudável pra ele... E... Outra curiosidade sobre essa música... Que foi a última música que eles escreveram pra esse álbum... E daí virou um, né... Tipo, todo mundo conhece... É curioso como daí... Demonstrar a fragilidade Mesmo nesse caso aqui não tão claro, né Mas demonstrar a fragilidade Tem uma Tem uma verdade tão grande que Tipo, toca daí na, nas pessoas
1: <risos> Mas daí será é que toca nas pessoas Porque tá demonstrando fragilidade Ou porque é uma música de, pra uma menina
0: Bom, se daí a pessoa <risos> Escutar pra menina, a pessoa é tonta né? <risos> Desculpa Se você achava que a noção <risos> era pra uma menina Mas você é tonta <risos> Pra mim, quando eu gostava da música, daí, bom, eu faço isso, né, eu escuto as coisas e eu vou, meu Deus, qual que é dessa parada? E daí eu vi que era, tinha alguma coisa que tava meio, né, tipo, alguma coisa esquisita aqui. E aí eu fui pesquisando, daí eu descobri que era sobre isso, daí eu falei, caralho, agora sim, tocou de outro jeito. O que eu penso sobre, sobre isso, e acho que pode ser até um tema de um outro, um outro papo, é sobre, sobre masculinidade em si. E daí sobre sim, se mostrar frágil, sobre estar tá, tá falando sobre os sentimentos. Acho que isso aqui é uma, uma boa introdução falando sobre saúde mental de forma geral. É isso, dessa de, música aí o, o grande lance é que acho que tem uma Uma interpretação Equivocada Às vezes sobre <risos> ser uma música romântica E daí é sobre uma doença
1: Eu lembro que quando eu ouvia Silverchair eu, eu, É porque eu ouvia Música em inglês e foda-se uhum. Eu só ouvia, não entendia nada de inglês E também nem atrás Daí Não pensava nada da música Assim, só já vai legal, né? Hum. <risos> Mas daí eu lembro que depois, quando a gente começou a conversar e, e eu, eu vi algum momento, eu lembro de ter... Caralho. Faz tempo que eu não ouço, hein? Esse, esses álbuns deles é foda. Eu o primeiro álbum... Primeiro, nossa.
0: O primeiro álbum, eles lançaram e os moleques tinham 16 anos. Meu,
1: Pera. eu fiquei chocado quando eu, quando eu descobri isso. Fui ver o show dele, é na Times Square que eles têm um show? Uhum. Nossa, aquele show, velho.
0: Moleque de tudo, assim, Deus, de... os piados não tinham deixou. terminado ensino médio, estavam tocando no mundo inteiro, tipo, saía pra fazer turnê mundial, voltava pra fazer as provas.
1: <risos> que foda, imagina conversando com o contratante lá da casa, de, do, da Times Square, não, esse dia não dá, eu vou ter prova de matemática. <risos> <risos> Remarca, e o cara remarcava, porra.
0: E acho que isso é uma outra parada, tipo, que é interessante pensar que, meu, eles eram milionários adolescente, assim.
1: Nossa, isso é foda. E Eles tiveram os lances depois, né? O cara, o vocalista, os problemas. Não teve? Com o quê? Com a cabeça.
0: Além desse?
1: É, mais velho.
0: Teve, ele não conseguia nem... Ele não conseguia compor. Tipo... Primeiro, o Silverchair acabou porque ele não queria ficar ligado pra uma... Ligado em uma coisa que... Uma coisa... Um único projeto ia definir tudo que ele é como artista. Só que daí, por ser perfeccionista demais, ele demorava muito para lançar uma coisa ou outra, porque ele escreveu um negócio, daí passava um tempo e ele falava, puta, que bosta. Daí aí, aí daí ele fazia um negócio dele, ele falava, não, ainda não acertei, tem que fazer uma outra parada. E daí, uma época ele simplesmente não conseguia compor por causa disso, tipo, a, essa pressão por ser uma coisa perfeita impedia ele de conseguir de fato fazer alguma coisa. Mas o que eu ia falar era que... Mesmo eles ficando um trio adolescente, milionário... Não... Não impediu, tipo, de ter esses problemas... E de afetar de um jeito muito severo, assim, então... Quando a gente tá falando de, de saúde mental... Não tem um... O corte social só serve para quando as pessoas vão conseguir ajuda. Tipo, quem consegue ajuda é mais fácil. Mas não para quem vai ser afetado, né?
1: Não. Eu acho um lance dessa música também é que, assim, além deles serem homens, de serem moleques muito novos, a música é sobre anore anorexia, né? Tipo, que as, os lugares onde fala sobre isso no homem são muito raros, né? Não tem, assim, claro que o problema é bem maior para as mulheres. Mas é muito louco ter, ter um álbum de 99. Não, esse é de quando?
0: 99.
1: O que tem a música de 99? Uhum. De 99 que fala disso e é uma banda de, de moleque cantando, né? Muito doido. Você que falou de disso de mostrar fragilidade e eu a outra música que eu trouxe é do Racionais do é do Nada Comum dia é para o outro de 2002 e é do Racionais, né? Os maluco, machão da porra, gang, foda os caras chegavam assim, porra, foda. E o nome da música é Jesus chorou e ele começa a fazer é uma poesia muito foda assim. Em que ele descreve a lágrima de um choro de um momento sensível. É, sem falar que a lágrima é muito bonita. O que é e o que é clara e salgada. Cabe em um molipés ou uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta. E Iquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem refém da vingança. É, eu não consigo assim imaginar, mas deve ter sido foda ele ter escrito isso em 2002, sei lá, e, e os pares, né, terem ouvido ele desse jeito, porque ele tá descrevendo um momento de fragilidade, né, porque ele fala que é, que é de noite, indo dormir, que a lágrima vem, porque, tipo assim, no dia a dia, tem que voltar pra pose, porque é sobrevivência, né, e a galera e os caras, né, ouvindo o Mano Brown falar que passa por isso, e perceber nele um, um semelhante, porque os caras provavelmente, porra, ficavam fodidos e tinham que ficar na pose por sobrevivência no, no dia a dia, chegava de noite e pensava que era um... porque ficava triste também e se comparava com o Brau, sei lá. Uhum. Deve ter sido um momento, né, tipo, tudo que fizeram ali.
0: Essa é a imagem, né, tipo, esse estereótipo de... do, do homem que não... Não sente as paradas. Isso está isso dentro do estereótipo masculino, assim. Mas quando a gente pensa... Acho que nos dois gêneros. Tipo, tanto você pegou rap e eu peguei de rock. Né? Nos dois isso é bem... Estimulado.
1: <risos> Total.
0: De formas diferentes, tipo... Tem a sensação de que... No rap é mais isso que você falou, tipo, de sobrevivência, né? Tipo, porra, não, eu sou um cara durão, não sinto porra nenhuma, eu resolvo a parada aqui, porque eu sou o cara foda. No rock não sinto que é tanto de sobrevivência, só de, tipo, de ter uma pose, assim. Mas, de qualquer maneira, é um reforço pros dois. E daí eu acho que pra... Que nem você comentou ali do... Do contexto... Acho que é uma quebra maior ainda, né? Porque, tipo, parece que é uma das bases de você estar ali sendo... Eu sou o rapper, gangster e eu sou dron. Eu... eu sou, mas eu fico mal também.
1: É, isso que você falou de... Eu dei, eu dei uma olhada em umas coisas sobre isso, desse estereótipo que é reforçado, né? E, e é muito doido que, por exemplo, ele escreveu esse, esse lance em 2002. E hoje essa pose se mantém, né? No, no rap e no hip hop. Uhum. Esse estereótipo. E continua estimulando, né? Os, os moleques que ouvem isso, as duas coisas, a ter esses estereótipos que, que se sabe maléfico. Principalmente para as mulheres, mas para os caras também, né? Isso se mantém de, muitas vezes de forma. É, inconsciente, assim, tipo, a galera não se toca que isso é ruim, mesmo que a galera escreveu, já escreveu isso em 2002, e, porra, o MC tá escrevendo sobre isso agora e eu, assim como o Mano Brown foi na época dele o MC é agora e os estereótipos se mantém, né? Claro que porra, várias paradas, mas é incomo é, é muito incômodo isso, né? Porque a, as coisas continuam, né? Tipo a galera, embora o MC esteja já falando disso com muito mais força, ainda é muito pouco perto do que os grupos de rap e os rappers chegam, né? Eles chegam muito mais.
0: Eu lembrei do, do Chris Cornell enquanto a gente, enquanto tava conversando, enfim, que ele ele tinha depressão também, né? Ele tinha problema com remédio. Foi como ele acabou morrendo. E várias músicas deles também são assim. Eu lembrei de Fell on Black Days, e, literalmente a música é... Eu caí nos dias <risos> escuros e... Daí eu... Meu Deus... É... Eu lembro de uma entrevista dele falando sobre... Como alguns amigos queriam ir nos, tipo, no, nos bastidores dos shows deles... E eles esperavam que ia estar cheio de droga e mulher... Festão. E bebida, e a galera... E daí, quando eles entravam lá... Na real, eles estavam... Discutindo um livro que eles tinham lido... É. Discutindo <risos> política, alguma coisa de filosofia... E... Os cultizão, né? Era o Chris Cornell, né, cara? <risos> <risos> o Soundgarden... Eu lembro como... Eu lembrar disso... Já demonstra como... Quebrar esse estereótipo foi marcante pra mim. Tem um outro... Um outro exemplo disso de quebra de, de paradigma... Que é... Quando eu era menor... Sei lá... Uns 13 anos, assim... Eu pensava... Não, vou quero fazer uma tatuagem. Vou fazer uma tatuagem. E... Daí comecei a escutar... Comecei a escutar a Sister Nova Down. E... Daí... Vi uma entrevista que nenhum deles tinha tatuagem. E daí eu pensei, Então eu não vou fazer. <risos> Porque o meu lance não era que eu queria fazer a tatuagem. É que eu queria... Fazer parte de um grupo. E eu escutava rock. Então eu ia ser um roqueiro. <risos> e para ser um roqueiro... Eu tinha que ter uma tatuagem. E daí quando eu vi que esses caras que... Literalmente foi por causa deles que eu comecei a tocar a bateria. Não não tinham nenhum deles tinha tatuagem. E eu falei... Então não precisa né? e É uma coisa muito simples <risos> Tipo O bagulho da tatuagem é muito Caralho eu pequeno O
1: cara falando do Chris Cornell e chegou Porra, não fiz tatuagem
0: vai é, é aí que eu vou chegar <risos> Quando eu tava em, ali Pré-adolescente, adolescente Teve o bagulho de da tatuagem Daí eu tava um pouco mais velho Daí teve o bagulho do Soundgarden Do Chris Cornell então, eu não preciso Seguir esses estereótipos Sei lá Guns N' Roses <risos> eu não preciso fazer Sei lá, não preciso ser drogado Não preciso ser bêbado, não preciso ser mulherengo. Jogar preciso... a televisão
1: do quarto do hotel. Eu, que... eu lembro dessa entrevista é... do Axel. Não preciso fazer essas paradas Pra fazer esse som Mas e... uma pena que você não vai conseguir Fazer o som do Guns N' Roses, né uma grande pena
0: <risos> Ai, ai, ai. <risos>
1: <risos> que vocês estão rindo, gente. Eu tenho uma camisa até hoje do Canson assim, Mountain que minha mãe comprou. Porque eu ouvi a Rock. Ela comprou. Mesmo. Não, mentira, eu ouvi o no Mountain. Tem. É prata, esse de Não, dourado. É dourado esse, esse. Acho que quando eu ganhei isso, eu já não ouvia mais. Daí eu caralho, acho que eu não usei isso aí. <risos> <risos> e é
0: importante, tipo, ter isso. Porque no meu caso, me mostrou enquanto eu tava ainda construindo quem eu era. Conscientemente, né? Me ajudou a mostrar que eu não precisava fazer uma parada. E quando você já passou essa fase Mas alguém te, te, te confronta Com essa parada Isso te faz pensar também e Desde coisas muito pequenas Até coisas mais complexas né? Por isso mais uma vez a... Seja lá qual for a forma de expressão Artística É importante que seja Um conflito que tenha um confronto né? Não é para ser só agradável Se não é só entretenimento
1: <risos> <risos> Toda vez tem que ter crítica à música pop aqui.
0: Esse aí foi você que falou, <risos> pô, eu não disso. Aí o cara <risos> trouxe sozinho, essa demanda é tua, porra. <risos>